0: 接下来我们要谈的这个话题，真的是非常非常多人都有这个问题，而且他最讨厌的就是很难好，然后还有他最难的、最讨厌是很难好，而很难好的原因是因为他很难找到病因，真正的病因。所以，我们今天就好好来讨论一下。其实今天没有办法好好讨论，因为今天时间很短，也只能讨论到一点点。但是呢，有一本书，它讨论的非常详细，几乎把每一个层面都讲到了。所以，今天我们就要请到这本《临床实证终结慢性晕眩的前庭附件运动》的作者群之一，哦来到现场，我们欢迎台北医学大学附射医院神经内科李勋华医师。欢迎李医师，迎。姐好，各位观众好，好，呃、我先来介绍一下，你们这一次的这一本书是，真的是一整个医生群对来写这个哈、哦。那、呃、包含哪些哪些的这个哪些科？我们这里面呢有神经内科跟耳鼻喉科、嗯，因为大部分眩晕的疾病都会是这两个科别就可以嗯，嗯。呃，诊断出来，嗯、oh, okay. ，然后还有包括一个物理治疗师，对，那物理治疗师平衡复健这一块，还有一个复健科医师宋碧瑜医师，他也一起写了关于这整本书的一部分。嗯嗯、好，所以呃，终结慢性晕眩，好，所以大部分的晕眩都是慢性的吗？没有啊，那、嗯、呃，晕眩应该有分急性的，对、嗯，然后一次一次的，嗯，然后跟慢性的，嗯、那不一定，嗯，那、嗯啊、慢性头晕的比例其实占蛮大的部分，然后综合。全球的统计大概有十七 p e r c e n 的人曾经有过晕眩、嗯，然后甚至于大部分会变成慢性晕眩。好，我们就来看哦，根据这个刚刚呃李医师所说的，确实这是统计说全球有高达百分之十七的人是受到头晕的困扰。在台湾，如果用换算的话，就等于说有近四百万人有曾经被头晕纠缠。那虽然头晕这么常见，但是它没有什么特效药。也很少有什么手术可以开了之后就让你解决这个问题，所以让很多病友他们的生活品质真的非常不好。那还有另外一个就是，呃，当你有一个长期的困扰，你就很希望能够找到找到到底为什么，然后解决它。可是你找不到为什么又不能解决它的时候，你就会更受到精神、生理跟精神上的双重折磨。那呃，我相信很多人都有听过哦，比如说，假设有人说哦头晕啊问题啊，就常晕啊，可能大家就会说哦，你是不是梅尼尔氏症哦，你是不是什么什么东西？其实这些都只是所有这个晕眩里面的其中一一种原因，它还有好多好多不同的原因造成。有的时候我们就算呃可能没有办法确诊是什么样的原因，可是这本书它最后就是告诉你，其实这种叫做什么前庭附件运动。它其实真的是对各种晕眩都是有帮助的。它对大部分的晕眩是有帮助的。那有些晕眩主要还是要看你的真正的病因是什么。那其实刚刚说没有特效，嗯、其实有的晕眩是有特效药，比如说像前庭神经发炎，如果你有诊断这个疾病，赶快的加一点类固醇会好得很快、哦。所以就会有一种特效药的感觉、嗯嗯。那大部分的头晕或者是晕眩，因为都是。没有办法找出真正的原因，因为大家会说、嗯、啊，这就是内耳不平衡。可是内耳有很多的部分啊，嗯、那耳石也是内内耳的一部分。可是比如说像良性姿态性的。晕眩又就是俗称的耳石滑脱、嗯，它其实你赶快做个复位术，它就马上好了。嗯、所以其实晕眩为什么难治的原因，是因为普遍对这个疾病的不了解、嗯嗯。那不了解没有办法找出真正的病因之后呢，嗯、那你就没有办法做正确的治疗。嗯，要不然其实效果也是蛮好的、嗯。有人说听医生刚讲这一段话，他都觉得晕了。哎、欸，我也觉得哎、欸，你知道这就是一种<笑>就是你知道心理影响生理的感觉。对<笑>。到每一次啊，如果我访问的医生、嗯，我们那天是在讲，比如说某个疾病，好讲背痛或腰酸，我那天就觉得腰特别酸、嗯。像你刚刚在讲时候，我也觉得头头特别。<笑><笑>有没有觉得头有点晕？<笑>因为听到这么多的头晕的呃状况，还真的就觉得很头疼。像是、呃头晕的患者常常有的困扰就是怎么看都看不好，嗯、而且每个医生讲的都不一样。可能 A 医生说你是耳朵发炎，这确实有可,有可能，耳朵发炎造成头晕。可 B 医生说你是梅尼尔氏症 ，C 医生又说你是自律神经失调。然后医生都说吃药一阵子就会好，可是呢，可能在吃药时候真的有好，但是停药没多久就又开始。那这真的是让人快要疯掉。所以我们先来讲头晕为什么这么普遍，然后又这么难解。呃，我先回答为什么 A 医生会说这个 ，B 医生会说这个 ，C 医生会说这个。我觉得头晕是一个很特别的疾病，因为一般身体的不舒服，你就是可以用一个疾病就来解释。可是头晕常常 A 头晕共病 ，B 头晕再共病 ，C 头晕，所以其实这些医生他可能说的都没有错。那因为一个病人他拥有了头晕的体质，那你就很有可能会发生了好几种头晕。像我自己本人就得过前庭神经炎。然后我又有前庭型偏头痛、嗯，那这两个疾病呢，都很容易变成慢性的知觉性头痛。嗯、那我又有得过耳石滑脱，所以光我自己一个人、嗯、我就有四个头晕的疾病，而且这每次都不一样。嗯、所以其实每次的头晕或许是。这个医生他跟你说诊断是这个，另一个医生诊断是这个都有可能、嗯。那自律神经失调很容易被提起的原因，是因为自律神经核它就在耳朵的神经核的旁边、哦，这两个时常会交互作用，所以说你就会有一些自律神经的症状，比如说你比较紧张，你会有一些心跳加快、冒冷汗，然后恶心、呕吐这些。嗯，对。哎，那我问一下哈、哦啊，就是呃，嗯。有些人会，有时候我们说头晕，有时候说晕眩，所以头晕跟晕眩是不一样的。头晕跟晕眩不太一样，头晕、嗯、有一点是。有有人会觉得是重重的、昏昏的、沉沉的，哦、对对对，尤其是有点像感冒对，头昏。对,对,对，但如果有“眩”这个字的话、哦，就是代表你自己在旋转，或是你周围的环境在旋转，或是在动。嗯、那这样就会被归类为眩我们待会回来继续聊。今天的主题是终结慢性晕眩的前庭复。附件运动哈，那呃，今天在现场是台北医学大学附设医院神经内科的李勋华医师。那我们刚刚就来聊到说，这个头晕的人数真的非常的多，全球大约百分之十七的人都曾经有过头晕的困扰。那呃，我们就来讲头晕到底为什么会头晕好了，就是呃，我们都说头晕是因为你平衡。是失衡吧？是可以这样讲吗？你失衡才会头晕，对不对？对。那我们这个平衡系统到底是怎么运作的？啊、呃，我们的平衡系统就是有我们的眼睛，嗯，看得清楚可以维持平衡，嗯，我们的耳朵这些功能叫前庭功能、嗯，还有我们的本体感觉，就脚踩在地上、嗯、会有一个，你可以感受到地面啊，嗯、这些是一种感觉系统，然后这三个东西会一起构成平衡的一部分，但是还要经过小脑。然后再经过大脑的感觉统合，然要任何一个地方出现失衡的状况，就会引起头晕。嗯，所以你说，以视觉对耳朵这边是前庭，前庭跟前庭有关，前庭就是耳朵耳朵里面，嗯、好，然后再来就是脚部的平稳的，这个是本体。本体感觉，然后还有身体的平衡、嗯，还有手部的协调是小脑，以、嗯、要经过大脑的感觉统合。哎、嗯欸，所以感觉统合，我们听我们自己常听到都是在幼儿小朋,小,朋小朋友，对啊。所以其实大人如果出现这些问问题，也是可能感觉统合需要做、嗯、做一些平衡跟处理嘛，就是平衡附件啊，就是平衡附件对,、啊、对不对？好，嗯、那呃。很多人就会说，第一个想到，如果说头晕，大家第一个想到会是耳鼻喉科，就是说内耳不平衡。好，这个到底是什么？哦、啊，内耳不平衡太多了啦，嗯、包括梅尼尔氏症啊、嗯，耳石滑脱啊，前、嗯、庭神经炎啊、突发性耳聋啊，跟耳朵有关的，他们其实就是。给病人比较好了解，就是统称它是一个内耳不平衡。那、嗯、最常见识是耳石滑脱。嗯，耳石滑脱这个真的也是蛮奇怪，是每个人都可能会有的吗？嗯，没有，它大概就是如果你一个姿势持续比较长的时间，嗯、耳石这种碳,碳酸钙的一个小物质在内耳淋巴液里面不小心流到不该流的地方，就耳石滑脱了。嗯，那、嗯、就跟你一个姿势持续过久有关，或是有时候你头部受到撞击。嗯、mm.。然后是年纪比较大了，他、嗯、那个粘着性比较不好，就比较容易会发生像耳石滑脱的事情。因为我妈妈之前深受耳石滑脱的困扰，嗯哦、那呃，当然说去复位，呃，可以去做耳石复位，可是有时候真的有一些奇奇怪怪的原因，让你耳石复位不是马上就可以，呃，感受到它就是回到原位置。所以我就上网去查了非常多耳石滑脱的资料，才知道他就有一个说法，就是说你你讲耳石，你可能以为它是一颗小石头，哦、但它就不不是。是是,是，它是其实是有点像，就你刚刚说，它是一个像沙一,一样，然后粘在他們說對，其实就像土石流。<笑><笑>有一个，我看到有一个，<笑>有一个篇写說,说，它其实是、嗯、是像土石流，它是一堆、啊、这样滑过去、滑过来、滑过去、滑过来，我就觉得哦，原来如此，我一直以为耳石好像是一颗，我要让那一颗回到原来的地方、哦呃。对，它是一群，它是一群小小的、小小的东西。对，嗯、好，所以刚刚有讲就是呃内耳内耳的状况，所以没有所谓内耳比较不好或比较好的这种说法。哦、對對当然有啊，因为其实你年纪越来越大，嗯、你的功能会退化，你的内耳当然会退化，嗯、是不是？曾经发生过耳石脱落，就会很容易再发生，对不对？不。呃，有有这个趋势，有这个趋势<笑>，对不对？因为尤其通常假，尤其假设你是因为年纪大，就像你讲啊，它里面可能什么弹性啊，或者是粘着度都比较不好的时候，对、嗯，有可能这次左耳后，下一次换右耳都有可能，对不对？對好，那呃，其实在像在这本书里面都有讲到，我等一下再跟大家讲一下这个书里面到底分成哪几章，讲了哪些问题。那我们再来聊，刚刚你说怎么判断头晕还是眩晕？那就很简单，就看你有没有天旋地转的感觉，对,對不对？對那呃。呃，就是我们去看医生的时候，有时候会面临到一种状况，就是我比较难形容头晕的感觉。像我妈妈，因为脚不平衡，我妈妈已经有四年，快要四年，四年呃，快四年前开始出现她的那个脚不平衡是，是不是那种呃，就是脚无力哈、哦，也不是腿，它就是脚底板，脚底板的抓地力不见了，她的她的。我听他讲的情况是这样，所以他在走路没有问题哦，他走路不会晃哦，但他走路停下来的那一瞬间就会晃。他说他的脚抓不住，所以我们就看了，就是所有的科，你在里面大概所有的科科别来说，当然不是在这个医院啦，所有的科别大家都看了，就也找不出问题所在、哦、那所以呃，也不知道是不是因为这个原因，开始会让他觉得有的时候会会有点昏，那他会讲说我昏。呃，那当出现天旋地转的时候，就是当然耳石滑脱有，就是也有耳石滑脱。那弄弄好之后，当然就不会说什么躺在那边就。但有时候我，我带我陪他去看医生，我发现就是他很难去形容他到底是怎么昏、怎么晕。可是这个其实对于医生在判断你的病情上面是有决定性的一些关键的这个影响，对不對,、嗯、对？那我们应该怎么怎么去形容？嗯，像我觉得抓地力的那个形容就很好。那、嗯、其实我们会帮病人去厘清，首先就是分你到底有没有天旋地转，嗯，好，那没有的话，那就是另外一类头晕。嗯、那第二个是比较好区分，你是不是晕厥？嗯、你是不是觉得快要昏倒？通常都不是好，好、嗯，那你又排除一个，那你就进入头晕这个部分了。嗯、那头晕有很多种，看你有没有伴随痛。如果有伴随痛，或是有时候会痛，有时候会晕、嗯，那比较像前庭型偏头痛，那这个我们就会列入考虑。那你有没有伴随着听力的问题、嗯？那你有没有在什么样子的状况之下容易去诱发这个头晕、嗯？那你这个晕是头重还是头痛，嗯、还是头沉，还是你觉得不平衡？嗯、这些。都会被形容成晕，那病人没有办法说得很清楚，啊、所以我们就会一个一个去跟病人很仔细的了解、嗯，然后顺便问他的那个，一定要问他伴随的症状
1: ，因为这个
0: 其实会给我们很多的线索，嗯、这个病人的晕到底是什么样子的，哪些伴随症状是很重要的判断因素、哦。危险的头晕是一个我们非常重视的事情，嗯、因为那个头晕，大部分人会说啊，我会不会中风了，对不对？嗯那这个大概就，是，如果你有一手一脚无力，讲话不清楚臉，脸、嗯、歪，那你这样三个都有百分之九十是你中风了。嗯，那另外就是。因为我们管头晕的系统是在我们的脑的后循环、嗯，那这个后循环的地方都是一些脑干的功能，所以如果你的一些脑神经出现问题的时候，我们也会很担心。比如说你是不是因为动眼的关系，嗯、看东西没办法聚焦，看东西变成两个影子，嗯、或者是你有听力的问题。其实听力的问题，大部分的以前的观念是它跟周边型耳鼻喉科的头晕比较有关系，但现在越来越多的证据有。听力不好的病人，他中枢型头晕比较严重、比较致命、比较危险的头晕的机会是增加的。你,、嗯、你再讲一次，听力比较不好的，哦、对、嗯，因为一般人都会觉得听力比较不好，一定是有鼻喉科的问题，因为有鼻喉科管听力嘛。嗯、对。可现在其实已经越来越多的研究告诉我们，嗯、听力不好，它其实暗示。你是中枢系统比较不好，嗯、那周边系统耳朵不好，大部分都还可以维持功能、嗯。但如果你中枢系统不好，如果你是中风，嗯、你是脑癌、嗯，或是你是动脉玻璃，那这种都是很危险、嗯、很难处理的、嗯，所以我们一定会问听力，嗯、所以这个听，但是呃，如果说你有一些听力的问题，你也不要听到这里太紧张，因为假设你的听力不好，它真的是因为呃某些你你已知的状况引起，比如说像呃。听力不好，很多人就说老了都会重听，突然的。突然的，然的對,对对，突然的就比较危险、嗯。对，所以还是必须去分别哦。那假设你这个是很久以以以很已经长远，有比如说我我母亲，她年轻的时候曾经中耳炎，后来在里面发炎，到最后她其实大概四十四四十岁左右的时候，她就已经一只耳朵就是已经没有没有听觉了、哦。那这个她是一直一直以来的状况。对，所以后面当我妈妈觉得开始晕，她说的晕就是脚步不稳，然后造成晕。他就一直觉得跟他耳朵有关，嗯、我们就会告诉他，医生也是这样告诉他，就是说你已经三十年了，不可能现在突然间因为这个原因来来影响。我妈妈就一直很想开耳朵，我想把我耳朵打开看一下。哦，嗯、对，<笑>其实我觉得他做平衡复健有效。我也觉得，我昨天有看，我也觉得应该有用哎。啊、这些看起来都是很简单的运动、嗯，可是當我自己生病的时候，其实我是做不到的。你我自己是做不到的。我们现在就来把、啊、把这个会造成头晕的种类哈、哦哎，来说一下。同样的也是在书里面有分。那其实呃，我们讲，我们接下来讲的这个每一个都有一张，对不对？對啊、每一个你们都有写一张，啊嗯、没错。好、呃，会造成头晕的症状，包括像是刚刚医生讲到好几次的前庭神经炎。嗯，这个我真的还比较少听到。不过你自己都有发、啊、都有。有罹患过，还有双侧前庭病变，哦，就两边哈、哦。对。梅尼尔氏症，就大家比较常听到的；嗯、耳石脱落也是很常听到的；前庭性偏头痛，哦、多重感官退化的头晕，还有持续性姿势知觉性头晕，哦，这些是常见的头晕种类。哦，嗯、在。在这个书上也通通都有写到，那呃，其实，在书上其实有写到，呃，还有分成良性跟危险性。对啊，危险性对对就刚刚说的比较像中风、啊、对，比较像中风的。那,的那良性的通常跟姿势比较有关，对不对？嗯，不一定、嗯，不一定，这个不一定。哦、好、嗯，那我们就来讲一下这些不同的头晕种类。好啊，嗯，那前庭神经炎呢，它就是比较像是病毒感染，比如说今天病毒感染到鼻子，你就鼻塞；感染到喉咙你就喉咙痛；感染到肺你就咳嗽；感染肚子你,你,你就拉肚。它其实。感染到你的前庭神经，那因为前庭神经它是管头晕的神经，所以你就容易头晕，甚至于眩晕。那因为前庭神经它最后会汇集成耳神经，所以有时候会有听力的症状。嗯、那这是急性头晕很常见的原因。嗯、那双侧前庭病变呢？它就是比如说以前这个时代的眼泪啦，就是。在过去有点滥用抗生素的时候，它有一些抗生素会造成副作用，会造成两边耳朵的前庭病变、嗯。那梅尼尔氏症好像是一个大家觉得它最广泛的一个疾病、嗯，但其实不是啦。其实前庭性偏头痛呢。还跟梅尼尔氏症很相像，但前庭性偏头痛的病人比梅尼尔氏症多很多倍。Oh. 那梅尼尔氏症它主要是要有一些浮动性的听力方面的问题，嗯，那它是会反复发作，嗯，那耳石滑脱它大概就是一个动作之后造成一个短暂的一个眩晕，而且它是有呃特定的姿势，然后你的晕也会有特定的方向，然后会伴随着你看到眼睛不正常的一个炎症的跳动，嗯。那前庭性偏头痛其实是真的是第二常见的眩晕症，因为大部分现在对这个诊断也是近期才比较被提出来，因为大部分人都知道偏头痛是怎么回事了，就是它会有单侧波动性的疼痛，重度到重度的疼痛，然后会影响到日常功能，持续四到七十二小时，伴随恶心、呕吐、怕光、怕吵，那这是偏头痛。嗯，但偏头痛它非常的会晕。<咳>那偏头痛有非常多的分类，比如说前庭型偏头痛、基底动脉偏头痛。那前庭性偏头痛是很多的，因为它大概就是头痛会伴随头晕，但是它是以晕为主的一个表现。嗯，那。它不用每次头痛都一定要伴随着头晕，每次头晕到伴随着头痛、嗯。但只要它这个晕，它有一点偏头痛的那种体质的感觉，比如说你有怕光怕潮、怕吵、恶心、呕吐，或者有一点肩颈酸痛，或者你有一些先驱的症状，看到闪光什么，我们就可以诊断为前庭性偏头痛。那陈。这个前庭性偏头痛其实光靠问诊就可以知道你到底是不是、嗯嗯，它是不需要仪器检查，所以很多人去看医生，哎，怎么检查出来全部都正常，可是并不代表你没有疾病。嗯，嗯好，所以我们讲到这个前庭性偏头痛，大家可能头也都昏了哈，感、哦、刚讲的太多了，真的太多了，哦、而且其实其实他们。讲起来、念起来都很像，很像啊！对啊，我我真的非常的佩服医生们哈<笑>、哦，就是，所以我们不能当医生哈、哦。那医生讲的都很很清楚，但我们听的都很模糊哈、哦。但是呢，<笑>呃。但这还是要知道，而且而且重点就是你要讲清楚你的症状啊，这样子医生就可以很好的做判断，啊、应该这是一个重点、啊。好，我们待会儿继续聊哦。好，今天礼拜三，同爱自己的主题是终结慢性晕眩的前庭附件运动。呃，在现场的是台北医学大学附设医院神经内科李勋华医师，欢迎李医师。那李医师刚刚其实在前一个小时呢，就跟我们聊到了，呃，头晕有很多种的因素成因。音，然后你怎么去分别头晕跟晕眩？那在这里哦，我要这个好好的先介绍一下，这一次哦，李医师跟其他的好几位医师一起合出的这本书，这是元水文化出的，以图解影音哈，呃，来告诉你很多临床实证。让你用前庭附件运动可以去终结你，不管是哪一种晕眩。当然有一些晕眩你是可以用药哦，但是呢，其实很多的晕眩，你要是一直觉得你没有办法得到很好的改善，或是它总是，呃，三不五时就来一下，其实做运动。不靠药物，这是一种非药物的方式，但是对你可能会有很大的帮助。所以这本书里面其实它是有二十八支前庭附件运动的影片，应该是扫 QR code 就可以看得到哈。现在的这种书都非常的棒，那里面就会告诉你，呃，当然前面会告诉你到底为什么会头晕啊、哦，那还有各式各样我们刚刚所讲的各种的头晕的种类，那呃都会写的非常的详细。那当然。帮助你啦，帮助你。如果今天你你稍微看过之后，我我觉得是这样，就大家如果看过之后。去找医生会讲的比较清楚，会啊会啊，对于医生的诊断是绝对有帮助的，对对对,对。那后面呢、啊，就是告诉你这些运动都是你可以自己在家里做的，没错没错。好，那也有很多就是呃做了之后真的有改善的一些实例哦、呃啊，让大家也有信心一些、啊、哈。是。那我们刚刚有讲到好几种这个常见的头晕种类、嗯，前庭神经炎，呃，还有梅尼尔氏症、双侧前庭病变、耳石脱落、前庭性偏头痛。那后来就是进入广告，那刚刚前面十分钟。中的广告跟新闻时间哦，呃，我们其实，在持续的聊，我觉得那一段非常值得听哎、欸，所以呃，晚一点哦，这个呃，我们节目结束之后，我建议听众朋友，如果你也有这方面头晕的问题，可以去找我们的回看这一段，不要漏掉，因为这段我们其实讲到蛮多这个呃偏头痛。的问题。Oh, 对假设你有偏头痛，因为我过去有很很很很很困扰我的偏头痛。那李医师自己就是长期的偏头痛，跟这个前庭前庭性偏头痛的這種,这种头晕。对，<笑>我们我们都有讲到蛮多的，我觉得这个非常有帮助，大家也可以听听看。哈，那我们再来讲多重感官退化的头晕是什么？哦，它大概就是因为我们刚刚有提到，就是我们有几个平衡系统嘛、嗯嗯，那包括你的本体感觉、你的视觉、你的前庭功能。嗯小脑、你的大脑，那这种都退化的病人比较偏向是老人家比较容易常见，对，都退化之后就会有像这样子的一个头晕。那有有一些是糖尿性的病人，因为他神经都泡在血糖里面，嗯、就有点泡坏了，所以他也比较容易会有这样子的一个问题、嗯。那最常见的慢性头晕其实就是持续性知是知觉性的头晕，哦、好长好长哦。我们可以记 P P P D， 嗯 ，Triple P D。TriplePD 或者就是知觉性头晕，这样就好。它其实就是慢性头晕最常见的。嗯、那它大概就是，哎，你没有非常典型的一个眩晕，你就会觉得好像有点不太稳。在人多，就是东西动态很多、很复杂的时候，你会觉得不太舒服，嗯、会觉得自己没有办法维持平衡。比如说去大卖场啊、买菜啊，或者是过马路的时候觉得比较不 OK 的时候，然后会觉得生活上有一点点障碍。嗯嗯那这是最常见的头晕。那像这样子的头晕呢，它大概占百分之三十，哎、欸哦，蛮高的，蛮高的。那这种头晕就吃药没有什么用，它有点就像哦，你发烧，<笑>你吃退烧药，但是你的感感冒真的好了吗？嗯、那你喉咙痛吃喉咙痛止痛药啊，你真的好了吗？其实你没有好。嗯，那你吃头晕药，你觉得不晕了，但它会阻断你大脑的恢复。嗯，所以在这种头晕里面，其实是不建议吃药的。那在国外其实太多研究都说得太清楚，你头晕找到正确的疾病，吃正确的药，然后做平衡复健是最好的方法，因为这个在家里就可以做。嗯，嗯好，那、嗯、所以呃，我们大概把这个很快的先这个大概。简单的把这些头晕的种类讲一下，但是书里面其实写的非常清楚哦、喔嗯。呃，我相信如果说你自己有头晕的困扰，其实你看完之后会可以稍微分辨一下自己是哪一种哦、啊喔，对啊，确实是可以的、啊。那我们就来看呃这个前庭附件运动好，好啊。前庭附件运动，嗯、哦、嗯，前、嗯、庭在耳朵耳朵旁边吗？对。所以这个前庭附件运动只有上半身吗？没有哎、欸，没有，全身的、喔。其實它虽然叫前庭附件运动，可是其他每一个感官几乎都是可以训练到。嗯，那它有点像是，比如说你这几个平衡感觉的平均值大于六十，你就可以生活了，对不对？但是你有些比较差的，你可以帮助它变好；你比较好的，你可以让它好上加好，这样子你的功能就会变好。嗯、那你就可以比较不那么容易头晕、嗯。所以这个呢，其实有分很多，嗯、它有静态的运动、动态的运动、训练眼睛的运动、嗯，其实这些都是综合性的运动。我只记得继、啊、续说、欸，因为我们就我就讲我们在讲感觉统合，讲什么前庭觉啦、本体觉啊，我们通常都是讲在孩子身上、啊，所以我就记得说呃前庭觉。呃，比如说，比如说像我，我就是一个嗯非常容易拎车的人、嗯。小的时候，我坐公车坐两站就吐了。嗯，那我到现在就是完全不敢去玩那种旋转的。对，你知道那种高空直线下降的，我可以哦、喔。嗯，那种我可以哦、喔，就那种什么速度刺激感我 OK， 我可但我不能转。我看到咖啡杯我都快吐了，就是在那个。嗯、会啊会啊会這，这种叫做前庭觉比较，其实就是你的耳朵告诉你，嗯，你在动。你的眼睛也告诉你在动、嗯，可是你的身体没有告诉你,你在动，因为你是坐在那边。对。然后或者是你的眼睛并没有跟着你的环境旋转，嗯、因为有些人做这个会晕，他就直接闭起来眼睛，他阻断了视觉。对。然后很多的感觉冲突的状况之下，你就开始晕车了。嗯。那很多人都是发生在比如说搭车的时候看书，嗯、因为看书你眼睛固定在书上，嗯、你的眼睛告诉你你是没有动的、嗯，因为你眼前的东西是没有动。但是你的前庭在动啊、嗯，因为它有速度，它有方向，它就在动，嗯、这造成一种感觉冲突，你就头晕。嗯、这时候你就放下书看外面、嗯，你这个头晕其实就可以获得蛮好的感善。我印象超深，因为我以前跑新闻的时候，时间都是很赶的、嗯，就是我们就是分秒必争。是，然后比如说我们十二点是午间新闻要开播，然后我可能是当天的头条，我的新闻是当天的头条，但是我十一点可能四十分我才回到公司。哦，甚至四十五分才回到公司，然后还要捡袋子啊，干嘛？然后等于只有十五分钟的时间，我都一定是在车上，就是开采访车回回公司的路上，我就开始写稿。然后我记得好清楚，我有一次就是因为我就是会晕嘛、啊，我就是从小会晕车的人，更不可能你在在车上看东西跟写东西，可是没有办法，就是因为我的工作。然后我记得我有一次写写写写写完稿子，然后车子就到了公司门口一开一下去我就住了，笑吐了一地。然后呢，突然得擦了嘴巴，跟驾驶说：“哎，你帮我亲一下，不好意思。”然后就往里面冲，然后就去就是去做新闻交代。嗯，所以这个是到底是。这个到底叫做前庭觉好还是不好啊？过度敏感，过度敏感，也,也不算、啊，它就是一种冲突。你没有，就是第一个，你过度使用它，因为你要在移动环境之下又写稿，它已经 overload 了，嗯，它已经超过它可以使用的那个阀值了、嗯。那你眼睛又不动，一直看这个，嗯，那它就太冲突了嘛。嗯、好，所以呃，这个。前庭觉啦，本体觉啦，这个东西就是在很多孩子的这个呃，尤其是学龄前孩子，怎么样可以帮助他们感觉统合？那呃，比如说什么需要本，比如说像是我儿子就被认为说需要多一点的前庭觉刺激，好，他可能需要冲来冲去啊，哦、或是、啊、干的转？转，你要让他转、欸，对，需要多一点的前庭觉刺激等等。但是以大人来说的话，他造成呃这个头晕的这些状况，那我们如果要做这个所谓的前庭复觉运动，主要会针对在什么？什么地方每一个都要针对啊，比如说像我们坐着，我们就可以摇晃啊，摇晃这就牵涉到你的小脑，然后这个有动作姿态改变，你的那个耳朵的半规管也会动。嗯，那张开眼睛有用到视觉，闭上眼睛就使用本体感觉，所以我还蛮鼓励大家，就是没事就晃来晃去嘛，每次晃,晃来晃去、嗯，你开心啊，肌肉也松一松，蛮错蛮不错的。嗯嗯，好，那它可以防晕防眩，就的意思就是说你，你就是等于是你增加它的刺激嘛？你的意思是这样？它有点像重训，对，你你的肌肉力气不好，嗯，你是不是就拿一点哑铃、嗯、做一点硬举，嗯、然后做一点深蹲，提高你自己肌肉的。本身的状况、嗯，那前庭复健就是加强你本身平衡的功能啦。嗯，好，那我们就来分这个前庭复健运动有哪几哪哪些，嗯，把可以把它分成哪哪些部位的运动、哦，比如说这个是视觉，我们前面讲到视觉稳定运动、嗯，对不对？对。那视觉稳定运动还有这里面就有解说怎么做。你可能就是哦，说拿着字卡可以看，是不是？这个这个是？其实也不一定要拿字卡、嗯，大概就是一只手指头也可以。嗯、好、嗯，你就这样，然后头动、嗯、眼睛看你的手指头，拿一只手指头放在你的前方，对。然后用一只眼睛看它，左右两,两只啊，因为两只眼睛是共二的，哦、所以它一定是一起看。那你可以左右晃，你也可以上下，嗯哦，那就是看着它。哦，这个是视觉。那一开始当然就是你的速度可以慢一点，嗯、角度可以小一点，但是接下来你就可以快一点，嗯，然后幅度大一点，嗯，然后最后你就可以这样反向的，就是你的手也动手往另外一个方向，对，然后头也动对手往右，头往左这样下下、啊啊、好，这个是视觉稳定运动。那还有呢、嗯，这些都是一些基本运动，光是视觉稳定运动就有好多种哦，对啊。嗯那还有它都有分难易程度啦，还有平衡运动。那这个平衡运动可以跟大家说明一下嘛？这边后面，因为呃，光是视觉稳定运动其实就蛮多动作可以做的、嗯，对不对？对。然后这个平衡运动，平衡运动主要是呃，你要维持你的平衡。那像头晕的人，嗯、像刚刚那种说你妈妈脚的抓地力不好，他就蛮适合做这个。嗯。那其实呢？在国外大概就是会，因为你踩在软软的东西上面，会使用到你的本体感觉跟你的前庭功能，所以你的鞋底很重要。你如果是踩就是那种软胶鞋那种，它就对你的平衡功能增加一点点强度，所以你就换成硬底鞋。然后我们就站在地板上面做。那通常我们就是先一定要避免跌倒，因为做这类的动作都会很容易头晕跟跌倒，所以你一定要站在一个你。平衡不会跌倒的姿势，然、嗯、后你就站着，张开眼睛，试着维持不要倒。嗯、那这个对一般的人来说是一个很简单的运动，但其实对头晕的病人来说，这个并不简单。嗯，那你当你已经可以掌握到你自己的平衡功觉察到你在这个姿势下，你的平衡功能可以维持，你不会跌倒，你就可以慢慢把你的脚步就是收拢。那这样子的平衡的刺激就会变强、嗯，然后接下来你就可以脚一前一后站，嗯，那这个都是张开眼睛做的，嗯，那这些你都做好之后，你就可以闭上眼睛做，嗯，那这个都是在很硬的地板、平面的地板上面做，但我刚刚有提到，如果你踩在软软的东西上面的时候，会训练到你的前庭功能跟你的本体感觉。那这个的境界，就是你可以拿一个枕头或是一个软垫，你就站在上面训练自己的平衡功能。嗯，好嗯，那这个是平衡的部分，平衡部分其实有蛮多动作可以做的。那呃，待会儿回来我们就来看看有没有实际的。我们刚刚其实已经有一个视觉稳定的告诉大家，我们等一下再来看看是不是请医生示范一些什么样简单的运动给大家。今天一同爱自己，我们来聊的是前庭附件运动，可以帮助晕眩病人，尤其是慢性晕眩病人有很好的一个呃。算是自己来为自己在家里面做些运动，就可以有很好的改善哦。那在现场的是台北医学大学附设医院神经内科的李勋华医师，李医师跟其他的好几位医师有、哦、跨科别的来跟大家呃，以这本书哈、哦，元水文化出的呃前庭附件运动的这本书呢，希望能够给所有有晕眩的这个朋友们一个在家里面就能够自己做运动的一个指引哦。那前面呢，则是针对各种引发头晕。或晕眩的可能原因来做一个讲解，这个其实是帮助你认识、了解自己可能是哪一种。那你在看医生的时候，其实也可以帮助医生做更好、更正确的诊断。那刚刚有示范一些动作，但但这些动作真的有一些蛮简单的，就是转一转啊、什么的哈、哦。但你就是看一下这个书里面，呃、每一个动作它都会有 Q R code， 你可以去扫，然后就可以有影片，呃、教你如何操作。不我，我我现在比较想要知道，就是说，那在做这些前庭复卷运动的时候，有没有什么？地方要特别注意的，尤其有很多可能他，他、哦、第一个他可能是年纪比较大，第二个他本来就有点晕、嗯，会不会这个要注意什么事情，嗯、免得有一些安全上的疑虑啊？当然，安全是最重要的啦、嗯。首先就是你一定要在一个安全的环境之下做这些事情，比如说周围很多杂物、嗯，这样就不要。嗯，那因为做这些呢，他都会带着一点点头晕的感觉，因為它就是训练你的平衡功能，那给你一点点压力跟。挑战的时候你会觉得有点不太舒服，那你就有可能会跌倒。嗯、所以你就是要在一个，比如说安全的地方，比如说床附近，或是周围空旷的地方，或是旁边有一些扶手等等，这样就会比较好。然后呢，呃。因为我们很多都是老人家，那老人家可能会有一些颈椎跟腰椎的问题，那或者是脚比较没有力，那这些就是你要稍微去留意一下自己本身的状况、嗯。那今天如果你已经蛮头晕的时候，你不要刻意去做，因为你已经不太舒服了。这种动作都是运动，都是持之以恒的、嗯，所以你就是。等你好一点再开始做、嗯。那如果你做了有点晕，你还是要持之以恒的做下去。就像我们是去运动玩，我们的肌肉也会酸痛，嗯、但是长期下来是有好处的嘛？肌肉酸痛只是一时的嘛，嗯、所以大概就是这一些。嗯，那呃，这个后面。呃的前庭附件运动有分，就是我们刚刚说的各种的呃各部位的稳定哈或平衡的，但后面就有针对各种晕症的运动参考。嗯，那这种各种运动的所以所以如果今天呃我们的听众朋友他有晕眩的问题，他是要照前面所有的运动都要做一轮，还是直接照后面？各种晕症，如果他很确定他是哪一种晕症的话，就用这个对症下药的运动方式。可以先用对症下药的运动方式。嗯、那其实这里面的这些动作这么多，你不一定要每个都做完、嗯，但重点就是你要持之以恒的花时间下去那一天是要做多少时间？或是一天大概就选个一两种、两三种，然后一次练习一、嗯、到两分钟开始。那、嗯、当你的状况越来越好的时候，你就可以增加这个时间。然后一天要做几次？一天可以做一到三次都可以，都可以。你有时间就可以做嗯。嗯，那这里面其实也有一些例子，嗯、就是真的是呃，有蛮多人透过这个方式来呃，让自己的晕眩有改善。所以你自己的病人也是有这样的。对啊，嗯、我最喜欢提我的宜兰婆婆了。嗯、我的宜兰婆婆第一次来看我的时候，嗯、她是家人推轮椅进来的。嗯但他其实因为住很远，他不太可能来医院，让我们一直频繁的教他复健。对，所以我就教他平衡复健，让他带回家做。那其实婆婆这种就是年纪大了，她有点退化，她有点知觉性头晕，嗯、那她又有点担心自己会跌倒，很多原因加在一起。但我们会给他一些药物，但主要还是以平衡附件为主，因为在台湾的社会，你不给病人药，病人还是会觉得有点不安。了解，嗯、所以我们会给一点点，但其实它并不是主要治疗，主要治疗是前庭附件。那後,后来我很感动，因为这个婆婆呢，她来的时候是坐轮椅，嗯、儿孙推着她，她已经困扰很多年了。嗯他最后呢，自己在宜兰，嗯，搭公车去宜兰火车站，嗯，从宜兰火车站搭火车，嗯，哦、火车蛮颠簸的、哦嗯，这对平衡蛮考验的，他不高铁，然后搭到台北火车站，然后搭到台北火车站，嗯、自己再转捷运。到景安站，景安站再搭公车来双河医院，请我喝了一杯咖啡。嗯、哦，我真的非常非常的感动、嗯。他就只有做平衡附健而已，我就只有看过他一次。哈哈哈但他多久的时间？他这样乖乖的，他大概一个月就改善了、啊。哇，这真的是太厉害！我好、啊、感动、哦，这是我很感动的。我们听了也很感动。我相信很多听众朋友觉得有救，<笑>露出一线曙光。我自我自己本身也是啊，<笑>嗯、我自己本身。头晕，其实有一段时间功能是很不好的、嗯，我一直跌倒，嗯，嗯而且还跌到送急诊，要到这种程度，嗯、就是是韧带都松了、嗯，也是靠做这些复健、嗯，在国外大家都做复健、嗯，大家也没有吃药啊。好，所以哦，今天非常感谢这个台北医学大学附设医院神经内科的黎勋华医师来跟我们分享。那这本书呢，也分享给大家哈、哦，可以上网去找这个前庭附件运动哈、哦，终结慢性晕眩。远水文化书，希望对大家有帮助。再次的感谢李医师，我想要提一下,提一下哦，这上面的医师、嗯、其实分布北中南哦，所以其实大家都如果真的觉得有需要，都、嗯就是、可以去找，可以去找。那我们是一群好。朋友，我们一起写的、嗯，对，有真的北中南有台中有高雄、哦，都有，所以大家如果有这个、呃、看到书的话，这个都可以这个按图所骥、哦、如果有需要的话，可以去找这些医生的协助哈、哦嗯。谢谢李医师，谢谢。就爱点你 UFO。U, F, 哦